0: Ba -na -na -na. Oh baby, baby, how am I supposed to know, something's not right yet, oh baby, baby, I shouldn't have let you go, cause now you're out of sight. Tell me how you wanna do it. Mais um chat de saúde da Baster.com para você. Hoje, segunda-feira, 28 de junho, meio-dia e um. <risos> horário de Brasília. Meio-dia e um, horário de Brasília. Mais um chat para você aqui de saúde. Hoje eu resolvi fazer um chat é, bem leve. Resolvi fazer um chat leve, porque eu notei que o pessoal no. No site, né? Da baster.com. Notei que o pessoal está gostando muito de, de brincadeira, está gostando muito de, de coisas. É... Como é que eu vou falar? Ih, rapaz, deu um problema aqui. Está é, gostando muito de coisas é, leves, assim, né? daquelas batistutas malucas. E então eu resolvi fazer um, um chat assim, um chat mais tranquilo mais relaxado. Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui. Não, não aqui. Que chato. Agora estou com um problema. É, como sempre, né? Tem sempre um probleminha aqui. Pronto, resolvi já esse problema. Vamos ver se resolvi. Resolvi. Ah, que maravilha. Hoje o chat vai ser curiosidades pelo mundo. Então, hoje não vamos falar sobre... É, engordar, não vamos falar sobre emagrecer, não vamos falar sobre problemas de saúde, não vamos falar sobre treinamento físico, quer dizer, vamos falar um pouquinho, né? Não muito. É, mas vamos falar sobre curiosidades, curiosidades pelo mundo. Vamos conversar sobre quem tira mais foto tomando vacina, né? Qual país né, que tira onde as pessoas tomam vacina e tiram foto? Olha que coisa engraçada, né? tem aqueles é, aquelas épocas assim né tipo no 11 de setembro aonde ah, você estava o que você estava fazendo as pessoas normalmente lembram né o que elas estavam fazendo quando teve o atentado de 11 de setembro e essa história da vacina as pessoas normalmente lembram também quando foram tomar como que foi né tem um é, é um é um certo um certo ponto histórico para nós né eu acho que é principalmente os brasileiros que têm uma coisa emocional assim mais mais forte vamos falar de etnias no mundo inteiro né vamos falar da etnia Han, por exemplo na China né que na China vocês escutam fala muito não não pode ter mais de dois filhos o governo não deixa ter mais de dois filhos mas isso não é bem verdade o governo não deixa ter mais de dois filhos bom vamos discutir isso daqui a pouco né falar um pouquinho dessas coisas vamos falar dos carregadores do Nepal na comida que o pessoal toma no come no, no Nepal né? vamos va falar das várias utilidades das garrafas plásticas, aquelas garrafas de água mineral né, plásticas que as crianças usam em Uganda, né? vocês vão ver quantos usos tem aquelas garrafas plásticas vamos falar sobre cânticos, orações em países muçulmanos vamos falar sobre a devoção dos budistas no Tibete, antes de, de, de trabalhar, que dão voltas e voltas é, ao redor do, dos templos budistas, né, logicamente. É, enfim, vamos conversar um pouquinho. Se vocês quiserem participar, colocando alguma coisa interessante aqui, eu vou adorar também. Porque hoje é, não é um assunto técnico, né? É só um, um bate-papo, hoje especificamente. Então, se vocês quiserem colaborar, eu vou adorar, tá? Só para falar mais alguma coisa para você, mais, mais, dar mais uma informação para vocês, eu estou voltando agora normalmente com meus chats nas segundas-feiras. Então, às segundas-feiras, agora eu estou fazendo chat novamente ao meio-dia. Fiquei um, uns dois meses e meio aí com, com dificuldade de fazer esses chats meio-dia. Estava é, realmente uma época meio complicada da minha vida, mas agora voltei e estou fazendo os chats às segundas-feiras, meio-dia, e às quintas ou sábado, também ao meio-dia. Por que quinta ou sábado? Porque às vezes tem convidado, então eu devo adaptar a, 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 o chat à agenda do convidado, né? É, Para falar a verdade, já tem algum tempo, já tem um mês, mais ou menos, que eu não faço chat com convidado, mas vou voltar a fazer o chat com convidados também, né? Então, onde é que nós estávamos? Que bom dia, Bruno! Chegou na hora? Sim, chegou. Estou começando agora, Bruno. Bruno CRG, é, inclusive, respondeu. né? Bom, vamos lá. Eu estava conversando com algumas pessoas sobre essa, essa história de, de tirar vacina, é, de tirar foto tomando vacina. É o Fox Hold. Hoje eu preciso acordar você, Fox Hold? André, preciso. Não, André não precisa acordar. André, ele presta atenção. Só o Fox Hold que dorme. Ele só não dorme quando o chat é, é, é final de semana. Ele não dorme, ele fica escutando. <risos> mas, enfim, uma coisa muito interessante aqui nessa... Curiosidades pelo mundo, né? O chat hoje é bem leve. Curiosidades pelo mundo. É, mas eu coloquei na área de saúde, que eu acho interessante. Eu estava eu conversando com algumas pessoas sobre essa história de tomar vacina. Então, por exemplo, na França, tem um movimento anti-vacina muito grande. É, mas por que, que tem esse movimento? Porque as pessoas acham que a vacina vai fazer mal, as pessoas acham que vão ter problema com a vacina. Porque, assim, é, não vou entrar em, em, em tema político, né? é, vou só falar né, o que acontece com as pessoas que eu conheço. tá? Não estou dizendo que elas estão certas ou erradas, mas na França as pessoas acham que a vacina vai dar alguma coisa é, nelas, que vai dar alguma... É, algum efeito colateral que vai ser ruim. Estados Unidos tem muito disso também. Então tem aqueles movimentos antivacina. Aqui na Espanha um pouco menos. No Brasil eu não vejo isso. É, é, é. E estava conversando também é, com a minha namorada e ela está falando que na Rússia, né, é, porque estão vacinando também, não é que as pessoas são anti-vacina mas as pessoas ficam preocupadas com o que tem dentro da vacina. Ficam preocupadas com o que... É, com a distribuição do governo, com, com esse tipo de coisa. Então, assim é, é muito interessante que a vacinação está acontecendo no mundo inteiro. A doença está acontecendo no mundo inteiro. É, os problemas que a doença gera é, estão no mundo inteiro. Mas cada país age de uma forma diferente. Cada país funciona de uma forma diferente. Então, é, é muito interessante isso. Aqui na Espanha eu não tomei vacina. Aqui na Espanha não, mas eu fui na, no posto de vacinação porque eu ia tomar, acabou que eu não tomei e tal. E aqui as pessoas assim vão lá... É como se fosse boi para batedor, né? Entram na fila, tomam a vacina, sentam lá, esperam 15 minutos para ver se tem efeito colateral e vão embora. É... Enfim, ninguém conversa, ninguém... Não acontece nada. Já no Brasil, eu fui lá tomar a vacina parece uma festa. Todo mundo tira foto, as pessoas postam no Facebook, postam no Instagram, mandam pelo WhatsApp, tirando foto, tomando a vacina. É como uma coisa realmente um, um, um marco na vida das pessoas, né? Na Rússia essa história que eu acabei de, de, de escutar agora é, é que, é, enfim, eles não é que eles, eles não tem nada, não é que eles têm movimento anti-vacina, mas eles ficam preocupados é, com a distribuição da vacina, o que que realmente tem ali dentro da vacina, se pode dar algum problema, isso porque eles sempre estão preocupados com a história do governo, né? aquela, é, é, aquela época da cur, cortina de ferro ainda, né? então, logicamente, eles tinham muitas preocupações, essas preocupações se estendem até hoje, mesmo sendo um regime de governo diferente. Né? E outra coisa sobre a vacina, que eu acho interessantíssimo, que também está acontecendo no mundo inteiro e que eu descobri que eu não sabia, eu sabia que a marcação da vacina é diferente em cada lugar do mundo. Mas eu descobri que dentro do Brasil também, cada estado faz uma coisa diferente. Por exemplo, aqui na Espanha você precisa se inscrever num, num, num site, é, quando chega é, na sua certa idade, aí botar um telefone, aí eles mandam um... um, um é, um SMS para você, aí você acessa o site, aí por aquele SMS com código, com a idade, com não sei o que, você marca a sua vacina, aí tem o horário de vacinação, etc e tal. No Rio de Janeiro, é, eu, assim, tá na sua idade, você vai no posto de gasolina, não precisa marcar nada, na cidade do Rio de Janeiro, hein, pessoal. É, você não precisa marcar nada, chega lá, toma a vacina, eu dei sorte, as outras duas pessoas que moram perto de mim deram sorte também, a minha família né, que mora ali em São Corrado também deu sorte, São Corrado no Rio de Janeiro também deu sorte, ninguém pegou fila grande, né? Tem duas, três pessoas na frente, mas ninguém pegou fila grande, todos foram cedo também. E, enfim, então é diferente né nós pensamos muitas vezes que nós estamos certos, que nós fazemos aquela coisa de uma forma certa que nós temos uma forma melhor de fazer do que os outros, que nós temos uma forma mais correta, que é, os outros estão errados, ou que os outros não fazem tão bem, ou que os outros não deveriam fazer assim, mas em cada lugar de um jeito, na Rússia, por exemplo eles também dão vacina por idade, por comorbidade, por é, quem é trabalhador de saúde, etc e tal. Mas na Rússia você pode comprar uma vacina e depende de quanto você paga, os caras vão até na sua casa dar a vacina lá. Mesmo que você não, não, não tenha a idade é, que seja para ser vacinado, mesmo que você não tenha nenhuma comorbidade, se você quer comprar a vacina, você compra e vai no, numa clínica de vacinação, paga e, e você recebe a vacina. Ou até pode, pagando mais caro, a pessoa vai na sua casa, vai no seu trabalho e te dá a vacina. É, não, é, não é mercado negro, não. É, é, é mercado normal. Você pode comprar vacina, como tem clínica de vacinação no Rio de Janeiro. Mas lá na Rússia, eles também vacinam para Covid. Já está disponível para Covid. Então, cada lugar do mundo é feito de um jeito. O que eu achei mais interessante da vacina realmente foi isso. Que brasileiro tira foto quando toma vacina. Tô falando todos, logicamente. Mas muita gente eu vi que tirou foto quando tomou vacina. E nos outros lugares do mundo eu não vi acontecer, é, das pessoas que eu conheço, né que eu moro numa cidade aqui é, vamos dizer assim, internacionalizada, né moro numa cidade onde tem gente do mundo inteiro, eu, tô, eu todos os dias, com raras exceções, só quando eu fico em casa que não, mas mesmo se eu vou até o supermercado, eu falo com espanhóis, eu falo com ingleses, eu falo com franceses, é, é, que é uma cidade muito, não é só de turista, mas tem muita gente de fora que mora aqui, né? Bom, então vamos lá. Fox Hold, 12h35. Tá bom, Fox Hold, 12h35. Eu te acordo. Vamos. Jonta, tá tudo bem, Jonta? Quanto tempo, hein? Kaizen, te respondi agora, Kaizen, agora há pouco. Eu estava mais cedo, eu não estava perto do computador, te respondi agora há pouco lá do que você estava fazendo, que eu achei que está certo também. Jonta, parece que sempre um motivo para uma selfie, né? Coisa de doida, até acidente e tragédia. É, mas você sabe, ô Jonta, você sabe que a coisa da, da vacina, a selfie da vacina, eu vi, eu ia fazer uma brincadeira, né? Eu ia fazer uma cara de dor, assim, e a moça que estava dando a vacina falou, ah, não faz isso não, aí eu fiquei com pena dela porque ela estava fazendo o trabalho dela com tanto amor, era uma brincadeira eu não estava desfazendo do trabalho dela, né de jeito nenhum não estava é, falando mal do trabalho dela de jeito nenhum, ia fazer uma brincadeira mas ela ficou tão, tão sentida assim que, que, eu, que eu tirei a foto bonitinha lá e tal é, é, é sorrindo né e não é tipo assim eu estou bonitão aqui fazendo uma selfie e, tirando, e tomando a vacina, não é, uma, é simplesmente uma foto de uma... Eu, eu acho que é de um momento histórico de jota. eu acho que é isso né? é, uma, é uma coisa de esperança o brasileiro é muito esperançoso o brasileiro tem muita esperança nas coisas então acho que é isso bom, vamos passar para frente aqui passando para mais um assunto é, nós escutamos normalmente que na China não se pode ter mais do que dois filhos né? por quê? porque há uma superpopulação porque é, as cidades estão explodindo, porque, apesar deles terem muito espaço, tem muito deserto também, tem pouca água em vários lugares da China, tem muita água também em outros lugares, logicamente. Mas isso aí é para quem é da etnia Han, aquela Han, H-A-N. Né? É, 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 é aquele chinês, né? aquela, aquela etnia de, de chinês que tem, na grande maioria da China, é, principalmente na costa leste, né? não no, no interior. É, então, aquela etnia, realmente, o governo limita a dois filhos. Mas, por exemplo, se você é de uma outra etnia, numa etnia que tem pouca gente, você pode ter mais de dois filhos. Então, são, é, é, escutamos assim, ah, o governo da China é muito forte, tal tá, pode ser forte nesse sentido mas também não está sendo cego. Não estou defendendo, não. hein, Mas não está sendo cego para o outro lado. Não é assim uma coisa. Ah, acabou, não pode ter filho. Se tem uma tribo, uma etnia, que tem é, é poucos indivíduos, eles podem, sim, ter mais do que dois filhos. Podem ter dois, três, quatro, cinco, seis filhos. Né? E cada etnia dessa, por que é importante para a China, no meu ponto de vista, né? como eu estou falando, estou fazendo esse chat politicamente, estou falando do meu ponto de vista. É ponto de vista... Curioso, né? no meu ponto de vista, a China está fazendo isso por quê? porque a, a, a riqueza de cultural que a China tem é uma coisa é, é fora do comum. Eu fui para 11 cidades na China e eu vou te dizer, as cidades grandes todas da costa leste é, são muito ocidentalizadas, mas as cidades pequenas que eu fui, uma, duas, três, quatro, cinco cidades pequenas que eu fui, cinco ou seis cidades pequenas que eu fui no interior da China. Cada cidade é de um jeito. Tem cidade que você só vê aquelas lambretinhas, aquelas motonetas, só vê aquilo, mas raramente você vê um carro. Tem outras cidades que você vê aquelas bicicletas né, que carregam as pessoas atrás. É um triciclo, não é uma bicicleta. Né? O cara pedalando na frente e o passageiro atrás. Tem outras cidades que têm muitos carros. Isso aí estou falando só de, de, de é, meio de locomoção. Mas tem muitas coisas diferentes. Por exemplo, tem sociedades na, na, na China, no interior da China, no sudeste da China, mais, mais para o centro, assim, sudeste, mas mais, mais para o interior, é, onde a sociedade é matriarcal, onde a sociedade, a mãe, tem, entre aspas, direito para o filho. É direito ao filho. Então o filho fica com a mãe, não fica com o pai o pai fica por exemplo é, se eu não sei se se chama casamento ou namoro ou como que se chama né a guia com quem eu estava que estava me me, me levando e estava explicando é, ela se colocava colocava como casamento né então se é, por exemplo meu pai e minha mãe eu moro com meu pai e minha mãe o resto da vida o pai e a mãe da minha é, mulher moram é, é, mora com ela o resto da vida nós nos encontramos nós temos relações nós namoramos, nós saímos e tal mas acaba que a casa dela mesmo é lá com os pais dela a minha casa é lá com o meu pai quando nós tivermos um filho ela ficaria, o filho ficaria na casa dos pais dela é uma sociedade completamente matriarcal a, a, a mulher que decide as coisas, o filho fica com a mulher e, enfim então, não é aquela coisa assim, ah, casou, então os dois pombinhos vão morar juntos. Não, continua o homem morando com os pais dele, a mulher morando com, as, com os pais dela, ou podem comprar um apartamento maior, podem ficar no apartamento maior, no lugar. Logicamente, são é, uma sociedade mais pobre, né, pessoal? É, assim, é, normalmente é uma sala enorme onde mora todo mundo junto o máximo que tem é assim, são duas salas separadas, sendo que uma dorme as pessoas, é o quarto onde ficam as coisas de todo mundo, e o outro é, um, é uma sala de estar, né? onde cozinham, onde tem um, um fogãozinho, uma coisa assim. Mas, é, enfim, isso é importante, eu acho que, para a China, porque a diversidade é importante no mundo de hoje. Não a diversidade ruim, mas diversidade cultural né, é importante no dia de hoje. Principalmente no país daquele com mais de um bilhão de habitantes. Imagina se todos fossem iguais. Você não desenvolve muita coisa. Né? Bem, vamos ver o que o pessoal está falando. Jonta, sim, concordo com você. Acho que vale a selfie mesmo. É. Eu achei muito legal. A primeira que eu vi foi do meu pai, é, que ele até tomou no carro. Parou na frente do, do 95 anos, parou na frente da, da clínica de vacinação e minha minha sobrinha tirou a foto dele tomando vacina. E eu achei que ia ser só aquilo, mas depois eu vi várias outras pessoas. né? Minha mãe também gravou, estávamos com a minha mãe fazendo é, 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 um vídeo no, no WhatsApp, né? cada um de um lado de uma cidade diferente, falando com, com a minha mãe, os filhos dela e tal, e, e eu comecei a ver várias pessoas postando no Facebook, várias pessoas mandando foto vacinando. Achei interessante. Kaiser. É muito bonito ver o pessoal emocionado ao se vacinar, sim. Você sabe que eu me emocionei também, Kaiser? É, eu não posso te dizer o porquê. Não, não consigo. né? Sentimento é sentimento. Mas eu me emocionei e, e vejo as pessoas emocionadas no Brasil quando se vacinam. No Brasil, eu vejo elas emocionadas. Como eu falei, aqui na Espanha não vi ninguém emocionado. Vi as pessoas tipo, cumprindo tabela. E, 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 e na Rússia, pelo que parece, é as pessoas ficam um pouco desconfiadas às vezes, né? as empresas obrigam até as pessoas a se vacinarem, é, vão começar a obrigar agora, a princípio, para viajar também, a não ser que tenha que fazer aquele é, qual é o nome? É, quarentena, né? Então, as pessoas vão talvez começar a vacinar, mas em alguns países tem movimento anti-vacina, mas é legal mesmo. Lorde da Moeda, salve, salve, Lorde da Moeda, Vitor Rezegue, quanto tempo. Grande Mauro, cheguei aqui. Better later than never. It's now or never. Lorde da moeda, a vacina vem trazendo uma sensação de alívio e segurança, sim. É, 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 eu não vou entrar nesse ponto, não. Quer dizer, eu vou entrar, assim, é, Às vezes, até demais. Mas, enfim, é, a coisa, eu acho que está indo muito bem e eu estou vendo super positivo a história da vacina. Bom, falamos da vacina, falamos das etnias na China. Vamos falar agora dos carregadores no Nepal, no Himalaia. Nós ficamos de muita frescura é, nessa história de alimentação. Né? É, então, não, come aqui uma alface a mais, uma é, laranja a menos, um biscoito de polvilho, uma bolacha não sei o quê. É, olha, é os carregadores no, no Nepal, né, que fazem as trilhas ali em volta do Anapurna, é, Para o acampamento base do Everest, enfim, aqueles, aquelas montanhas todas, aquelas é, trilhas todas, né? Amada Blan e tal. É, os carregadores, eles são pessoas logicamente simples, são pessoas que têm uma idade já mais avançada, não são os garotos de 18 anos, 14 anos, não, são pessoas assim de. É difícil você dizer a idade, né? Porque eles são é, magrinhos e. e e estão sempre rindo, parece sempre que são jovens, mas você olha de perto você vê que eles não são jovenzinhos, não, que eles têm lá seus 30, 50 anos, vamos, vamos colocar assim. Né? É, e eles sobem e descem aquelas trilhas com uma facilidade absurda e com uma cesta nas costas, com 20 quilos, com uma faixa na cabeça segurando a cesta. É um negócio... Eu tinha até que ter a, a foto aqui mais... Para mostrar, mas deixa. Enfim, então, se você ver o que eles comem, eles comem coisas naturais, eles comem coisas que eles plantam, eles cozinham com o que eles têm ali. Eles não têm, logicamente, quando eles descem para Katmandu, se eles descem para Katmandu, eles vão comer lá bolacha, biscoito, refrigerante, sei lá o quê. Mas quando eles estão de Lukla, né, que é o último aeroporto, entre aspas, que tem no Himalaia até, por exemplo, o acampamento base do Everest, o que eles comem é o que eles plantam lá. Não quer dizer que você não pode comprar um, um, uma barra de chocolate, mas eles não têm dinheiro para comprar a barra de chocolate, porque eles ganham muito pouco. O dinheiro no Nepal vale muito pouco. Os salários são muito baixos. Então, para a gente, se a gente pagar dois dólares por uma barra de, de sneakers, tudo bem, dois dólares não vai matar a gente mas eles talvez estejam ganhando 2 dólares por dia para trabalharem lá. Talvez, não estou dizendo que sim, não estou dizendo que não, mas não ganham muito. Então, o que, é que eles fazem? Eles comem o que eles plantam. E o prato básico no Nepal, né, o prato conhecido, o prato nacional, é o bhat. Se escreve assim, em, pelo menos em, em português, em inglês, se escreve assim, bhat. Não sei em Nepal como é que escreve, porque aquelas letrinhas são todas são todas diferentes. Enfim, é, o, o Dalbats é o quê? Basicamente arroz, lentilha, batata. A batata não está sempre, é mais arroz e lentilha, teoricamente, mas no Himalaia, como eles plantam batata e, e dá batata em qualquer lugar, é batata e mais alguma outra coisa que eles colocam, mais alguma erva mais algum. Eles não comem produtos animais, na sua maioria, não comem carne, na sua maioria, é, e não comem manufaturados. Então, você vê, logicamente, eles estão acostumados com altitude, eles estão acostumados com aquelas trilhas que fazem desde pequenos, moram naquelas cidades, moram a não sei quantos é, quilômetros de, de altitude, é bem, é bem complicado né, a vida deles lá. É bem complicado, quer dizer, é bem difícil, mas é bem simples. Quando eu falo complicado, eu falei o termo errado. Né? É uma vida difícil, é uma vida dura, é muito longe de um hospital, é muito longe de qualquer farmácia, é muito longe... É, é, é no meio do Himalaia, né? no meio do Himalaia. É 3 mil metros de altura, neve para tudo que é lado, é rocha, algumas árvores poucas. E, e é isso. E eles comem o que eles plantam ali. Então, eles têm uma saúde, assim, absurda, têm uma longevidade muito boa, você vê pessoas é, bem idosas, inclusive, trabalhando e eu não sei qual é a longevidade do Nepal, mesmo sendo um país, entre aspas, pobre, um país, entre aspas, sem muitas condições financeiras, é, mesmo assim, né, mesmo não tendo um monte de hospital, não tendo um monte de, de, de suporte médico, eles, eles vivem bastante. Né, é... Não estou dizendo que a média etária seja alta, porque pode ser que tenha muita mortalidade infantil. Realmente eu não sei. Mas eu sei que você chega naquelas vilazinhas assim que tem é, quatro casas, oito casas, dez casas na, na, na vila e você sempre vê é, anciões. É, você vê pessoas de muita idade ali caminhando para cima e para baixo, plantando cuidando das crianças, limpando, atendendo aos turistas. Então, é, é, é engraçado, pessoal, porque nós ficamos tanto em cima de vitaminas, ficamos tanto em cima de suplementos, tanto em cima de remédios, tanto em cima de, de um monte de química, e eles lá, basicamente, sem química nenhuma. Eu não estou falando na cidade de Katmandu, estou falando lá em cima, nas montanhas, eles, eles vivem uma vida assim, é, é muito muito forte, né? faz exercício todo dia, carregando coisas para cima e para baixo, vivem com pouco oxigênio, vivem é, é, sem acesso à, à medicina, sem acesso próximo à medicina, e vivem bastante. Né? Então, é, foi só um, um lembrete aqui. Eu falei que eu não ia falar sobre saúde, falei que não ia falar sobre, é, sobre atividade física, mas, é, logicamente, sempre tem um... um, um uma partezinha assim que puxa né, para atividade física minha. Sempre vou falar alguma coisa sobre isso. Hum. Vamos ver o que o pessoal está escrevendo aqui. É... Alri boa tarde, Alri Tudo bem? É... Cenezino, como você está, Cenezino? Boa tarde, amigo. Quanto tempo. Gostei desse Dalbate. Vou catar a receita. Ô, Cenezino, no Google mesmo, você pode colocar Dalbate. E, e, e você vai ver que tem várias receitas, porque em cada parte do Nepal, eles fazem o dalbate de uma forma diferente. Então, tem dalbate completamente vegetariano, normalmente é, é, é vegetariano, não tem nem queijo, nem nada. Mas, em outras partes, vamos dizer, comercialmente, tem dalbate que tem queijo também, queijo de cabra, queijo de, de nak, né que é, aquele, que é a mulher do, do yak, é é bem interessante, Cenezinho, é bem interessante mesmo. E eu, não é que eu comia sempre, eu comia de vez em quando, mas o pessoal que subiu comigo, comia todo dia, eles adoraram. Sadam20, boa tarde. Se algum dia eu conseguir fazer, conta isso, Cenezinho. Aliás, a gente precisa fazer o chat junto, né? Tem bastante tempo que a gente não faz um chat junto. Dá para criar bastante, sim, com arroz. É, é, e sendo a base bem simples, né? É lentilha, batata e arroz, você pode criar muito. Então, pessoal, quando a gente fica preocupado, ai, ah, comi arroz e comi batata também no mesmo prato, é que lá eles não comem aquele prato de, de operário, né? de manhã, de tarde de noite, estou chamando de prato de operário, que é uma, uma expressão, né? aquele prato cheio, que parece uma montanha, de manhã, de tarde e de noite, com batata e com arroz, não. Eles comem um pouco de ervilha, um pouco de batata, um pouco de arroz e um pouco do que quer que, tenha lá mais que eles fa fazem um molhinho, plantam algumas ervas, algumas plantam alguns é, é, algum verdinho né, para colocar em sebo, uma pimentinha, plantam alguma coisinha ali e, e colocam no, no prato. A base é super simples, então você pode criar bastante. Né? É Outra coisa interessante que eu queria falar para vocês aqui, eu sei que o, o chat hoje é, é um tema meio esquisito, curiosidades pelo mundo, mas é que, eu estou vendo é, o pessoal na, na Baster.com, na área de saúde, inclusive, estou vendo o pessoal gostar muito de, entre aspas, é, brincadeira, né? fazer as batistutas, fazer aquele o que é melhor, fazer é, várias, é, várias coisas curiosas, né? não necessariamente falar de investimentos, não necessariamente falar de saúde. Então, como eu estou vendo que o, o site está tá indo para esse lado por enquanto, eu resolvi fazer um chat sobre curiosidades, um chat bem leve. É, outra curiosidade, isso daí é muito interessante mesmo, é que é, quando, quando eu estava em Uganda, é, é, as garrafinhas d'água, né, como na maior parte do mundo, são aquelas garrafinhas de plástico azuis. Né? Então, a gente acabava de, de tomar uma garrafa dessa, por exemplo, na rua, vinha um, um garotinho qualquer pedir a garrafa para você. Aí, no começo, eu achei que eles estavam pedindo dinheiro, mas não estavam pedindo dinheiro, não. Estavam pedindo a garrafa. Eu falei, mas o que, que eles fazem? Jimmy, Jimmy era o guia lá, né? Jimmy, o que, que eles fazem com essas garrafas? Por que, que eles querem tanta garrafa? Eles enchem de água de novo? Não, eles usam a garrafa para fazer um montão de coisa. Então, aquela garrafa né, que, que nós deveríamos reciclar, né, eles utilizam ela mesmo sem reciclar. Eles usam para fazer plantio para fazer o buraco no chão para colocar a semente, eles usam o bico da garrafa d'água. Eles fazem como se fosse um funil. As crianças usam as garrafinhas de água para fazer brinquedo. Amarram uma na outra e fazem, fazem infelizmente, né, arma né, com aquelas é, garrafinhas d'água, cortam, fazem aviãozinho, fazem carrinho com aquelas garrafas d'água. É incrível a criatividade que eles têm para aquelas garrafas d'água Azuis, né, que nós vemos no mundo inteiro. E usam também de ferramenta, como eu falei, né, para plantar e tal, usam de ferramenta. E, logicamente, o que é aquela garrafa d'água? É um recipiente. Então, eles secam, deixam secar e colocam sementes, colocam temperos, colocam é, é, beads, né, como é que é? aquelas... É... Enfim, colocam um monte de coisa dentro daquelas garrafinhas d'água. Então é muito, é muito interessante porque lógico que nós poderíamos fazer o mesmo, mas para a gente nós vamos ali na loja e compramos um pote bonitinho para colocar arroz. Eles colocam na garrafa d'água. É, nós compramos um pote bonitinho para colocar feijão. Eles colocam na garrafa d'água. E fazem uma cesta, botam um monte de garrafa d'água daquela sem água, né? Com com arroz, feijão, milho, sei lá o que quer que seja, e vão carregando as coisas. Então, até no próprio mercado deles, você vê que eles colocam as coisas dentro das garrafinhas e vendem as coisas, vendem a, a, a garrafinha com o produto dentro como embalagem. Olha só que legal. Quer dizer, aquela garrafa é, é reutilizada não sei quantas vezes. não tem Você não para de reutilizar aquela garrafa. Os garotinhos nem... nem é sério. Você, lógico, se não tiver ninguém, não, né? Mas é, se você está na rua, os garotinhos não deixam, eles não te perturbam antes de acabar a água. Mas você dá o último gole, tem sempre algum garotinho perto de você pedindo a garrafa. Parece que eles nascem assim do, do chão, né? Parece assim, você olha em volta, não tem ninguém. Você dá o último gole d'água, tem medo dúzia de garotinho querendo a garrafa d'água azul para levar para casa dele, enfim, para fazer alguma coisa, brincar, usar de. Usar de, de ferramenta. Bom, vamos lá, quase na hora de acordar o Fox and Hold, hein, Fox and Hold? era ó, 12h35, ó, tá quase 12h34, um minuto, vou, vou começar com, com alarmiante para o Fox, Fox and Hold. É aquele baixinho assim, pré-acordando, sabe, aos pouquinhos assim, aí vai acordando, aí quando chegar é, meio dia 35, aí ele, pá, ele acorda. Desculpa o meu relógio aqui, pessoal, é que eu estou um outro fuso horário, tá? fica um relógio maluco aqui. Vamos lá, falando de garrafas plásticas de Uganda. Já falamos de vacinação, né? quem é que tira mais foto? Qual o país que tira mais foto? Qual a, a, a cultura que tira mais foto na vacinação? Né? Como é marcada a vacinação pelo mundo? Já falamos de etnias na China. Né, daquela proibição de ter mais de dois filhos, dependendo da etnia, já falamos de sociedades matriarcais na China, dos carregadores no Nepal, da comida dos carregadores no Nepal, da idade dos carregadores no Nepal. Já falamos agora da, das garrafas plásticas né, em, de água, né, aquelas garrafinhas azuis onde vem água mineral, como que são utilizadas. Em Uganda tem mil usos, né, você vê em todos os lugares funcionando, não só como recipiente para água, como para muitas outras coisas. E agora está na hora de acordar o foxhole. Acordou? Opa, isso. Está acordado? Já fiz minha, minha função aqui <risos> para o foxhole. Vamos lá. Agora vamos falar sobre países muçulmanos. Senezina, achou a receita aí, Senezina? No, no Google mesmo, tem, tem várias, cara. Eu, eu, vi, eu vi várias. É, vê uma que você gosta, faz... E, e, e fala para gente, pode até botar um, fazer um post lá na, na área de saúde, né? Ou então vamos, vamos fazer um chat junto, sim? Como essa hora às vezes você pode, vamos, vamos, marcar numa segunda, uma quinta ou num sábado, tá bom, Senzina? É, vou mandar um recado para você, mandar um e-mail para você. Bom, pessoal, já falamos aqui de vários países diferentes. Vamos falar agora de países muçulmanos, né? Uma das coisas mais, mais legais que tem, que eu acho, né? nos países muçulmanos. Países muçulmanos que eu digo não é aqueles... A cidade grande que se diz muçulmana, não. Por exemplo, fui para Maldivas, fui para Turquia. É, nesses países... Marrocos. Nesses países, você escuta aqueles cânticos na, na hora certinha. Eu não sei que horas é exatamente, não lembro, mas acho que seis da manhã você escuta, depois... É, sei lá, no meio do dia mais alguma hora, mas eu lembrava que era de manhã cedo que às vezes eu acordava com aquele, com aquele cântico e de noite, antes da hora do jantar também, eu, eu, eu lembro, é, é, sempre que eu estava indo, na última viagem que eu fiz, sempre que eu estava indo para o jantar, eu, eu acho que o jantar era sete horas, não era seis, mas eu acho que eu ia, eu não lembro, mas aquele cântico bonito assim, e você vê que as, as mesquitas todas colocam um, um, tipo um megafone, né, não é bem uma caixa de som, é tipo aqueles megafones assim, e aquele cântico saindo das mesquitas, né, uma coisa uma coisa tão bonita, eu fico me, me, me perguntando, né, independente da religião, é, será que não vale a pena a gente parar algum momento do dia, dar um momento pra gente, como por exemplo, é, não tô brincando, não é sério, Fox Hold, meio dia, ele tira lá o, o, o power nap dele, né, ele coloca aqui no, no chat de saúde, fica escutando o chat de saúde, mas dá aquela desligada dele até meio-dia 35. Será que não é importante para todos nós pararmos alguma hora alguma hora por dia que seja 15 minutos em alguma hora por dia, né? Que seja 15 minutos e, e pensar um pouco nas coisas importantes, tentar tentar tirar um pouco, é, é, tentar tirar um pouco as coisas ruins e porque quando a pessoa está orando, o que ela está fazendo? Ela, ela pode estar tá pedindo, mas ela está também agradecendo. Ela está fazendo uma conexão com algum outro ser. Mesmo que não seja um ser humano, mesmo que seja uma divindade, mesmo que seja o um universo, mesmo que seja é, o ar, mesmo que seja o que quer que seja, ela está fazendo uma conexão. Então, ela está saindo da, da confusão do dia a dia dela e ela está é, se conectando de alguma forma diferente com o presente. Então você vê nas mesquitas, por exemplo, as pessoas saindo, é, a igreja depende da igreja, mas aquele cântico todo, os templos budistas, você vê as pessoas saindo, elas não saem, e aí, tá, pá, 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 pá", não saem assim desesperadas, não saem super animadas, elas saem tranquilas. Né? Eu falei igreja católica é diferente porque. É, mas por causa do Brasil, né, o brasileiro é bem animado, então às vezes depois da missa o pessoal fala, mas você vê que até na hora da missa o pessoal fica, fica tranquilo, fica calmo, uma coisa que eu gosto de fazer às vezes, é, vou para alguma cidade qualquer, uma cidade diferente, vejo uma igreja, entro na igreja, sento ali por alguns, alguns minutos, Fico calmo, fico respirando tranquilo, fico olhando para a igreja, olhando para a decoração, olhando para a luz, pensando no que as pessoas que estão passando por ali, estão pensando. Né? É, é, bem, é bem interessante. Então, é uma forma de nós nos conectarmos com, com o presente. Então, esse cântico, essa, essa oração nos países muçulmanos, é, independente da religião, é, independente de ser muçulmano ou não, mas é algo que faz você é, até relaxar, mesmo você escutando aquilo. Se você parar ali, fica sentado numa cadeira, fica escutando aquilo que você não entende, nada que eles estão falando, durante cinco minutos, você talvez fique melhor, talvez. Então, por que não fazer isso todo dia, né? Olha só, estou falando que não ia falar nada de saúde, nem saúde mental, nem saúde física, já estou eu me metendo aqui de novo. <risos> mas vamos lá, botando para frente. Cenezino, depois eu passo, vou fazer isso sim. É, são lindos os cânticos muçulmanos. São lindos, eu não entendo absolutamente nada. Mas dá uma tranquilidade, você vê que não é um cântico de... Não é uma coisa... É... Sabe aquelas é, igrejas americanas onde o pessoal canta, bate palma e... É, é, normalmente de, de African Americans né? é, aquilo ali é muito legal também, tem formas diferentes de celebrarmos a religião tem formas diferentes de celebrarmos é, a nossa a nossa conexão com o desconhecido a nossa conexão com o universo tem formas diferentes e esses can, cânticos muçulmanos são realmente é, é o que o Senesino está colocando aqui ó com é, muito sentimento e fé. Você escuta aí, você, você apesar de não entender nada que eles falam, né, você entende que aquilo é alguma coisa de fé, é alguma coisa de sentimento. A exemplo está dizendo aqui que influenciaram muito a música sacra ocidental também. Eu não sabia disso. Lorda Moeda, Mauro, em relação à água, tem países que não se pode beber qualquer água, sim. Acha-se fácil para comprar água em garrafa que são caras. Olha, eu vi para alguns países da África e alguns países da Ásia. Em nenhum país eu tive problema com água. Eu até fiz uma besteira absurda que foi botar umas garrafas d'água na mochila para levar no começo ali do, do quando eu fiz a trilha para o acampamento base do Everest. E foi perda de tempo, porque nesses países, normalmente, mesmo que a água engarrafada mesmo que a água mineral seja cara para eles, para a gente não é. é. Porque mesmo o nosso dinheiro não sendo mais valorizado do mundo, né, é, mas em relação aos países asiáticos, é, não estou falando do Japão não, tá? Japão tudo muito caro, mas estou falando de Nepal, estou falando de China, é, onde mais eu fui na Ásia Índia, Tailândia, Mianmar, é tudo muito barato, então você encontra assim com facilidade, principalmente nos lugares turísticos, né? Que todos os turistas do mundo bebem aguinha mineral na garrafinha azul. Então, é, não só turista, né? Mas os turistas, sim. Então, você encontra com muita facilidade na, na África também, lógico. Se você vai no meio de uma montanha, no meio do, aí fica difícil, né? Mas se é em algum lugar turístico você vai encontrar água com facilidade. Já fui para Uganda, já fui para Ruanda, já fui para o Quênia, Tanzânia, África do Sul, é, Marrocos, Egito, enfim, já rodei para caramba, o que nunca faltou foi, foi água. Né? Mas, logicamente, é bom você sempre perguntar para o seu agente de turismo, né? dependendo do, do, do turismo que você for fazer, se você precisa levar alguma água consigo ou não, né, Cenezino? Pode até ser a divindade interna se conectando com a divindade externa, que pode ser o que for para cada um, sim, é aquilo que a gente está falando, né, Cenezino? Independente da sua religião, independente da sua, é, da sua crença, né, você colocou aí a divindade interna se conectando com a divindade externa, não é para entender, é para sentir, perfeito. Entender depois, quem quiser é É isso aí, Senesino Kaisen. Muito bom poder relaxar e desligar um pouco de tudo. Sim, eu acho. Eu gosto de meditar. Eu passei uns dois meses com, com dificuldade absurda de meditar, muitos é, é, problemas caindo na minha cabeça. Eu sei que problema todo mundo tem, não estou querendo me queixar aqui, não, mas assim muitos problemas infindáveis, cada dia uma coisa diferente, cada hora uma coisa diferente no mesmo tema, né? e problemas diferentes, problemas de dinheiro, problemas de saúde na família, é, amigos doentes, é, é, gente que você gosta no hospital, é, falta de dinheiro para fazer algumas coisas é, básicas, né? é, enfim, problemas é, legais, impostos, sei lá o que, várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas chatas, várias coisas difíceis de resolver, várias coisas que não chegavam a lugar nenhum e acabava que eu não conseguia meditar. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a botar a música e ficava deitado escutando música. Botava uma música lenta, qualquer, várias músicas assim, e ficava deitado escutando. Aí eu notei o seguinte, que se eu pegasse uma só música, simples, que até eu soubesse a letra, eu podia repetir aquela música várias vezes, em inglês, em português, o que quer é que seja, eu repetia aquela, aquela música várias vezes, a mesma música. Né? É, tem uma da Simone, que é da Cigarra, que faz assim, si, 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 Enfim, eu ficava repetindo aquilo ali na minha cabeça e acabava que, às vezes, me ajudava a entrar em estado de meditação mais fácil do que dizendo mantra, assim, a respiração. Interessante, né? É, senesina. É essencial momentos assim ao longo do dia, sim. O que o Fox Hold faz, a gente brinca muito com o Fox Hold, é, mas o que ele faz é muito importante, que é realmente parar uma, um, 30 minutos durante o dia, fechar os olhos, dar uma respirada e se tranquilizar, porque aí você produz muito melhor o resto do dia, né? Então, é preciso organizar o dia e praticar isso sempre. Meditação, quando eu comecei a fazer, eu comecei a fazer quando eu acordava e depois no meio do dia. Depois eu passei a fazer quando eu acordava e de tardinha quando eu chegava. Depois, como eu chegava muito tarde, eu fazia qualquer hora que eu conseguia parar o carro em algum lugar, porque eu trabalhava no Rio de Janeiro em vários lugares diferentes, eu parava o carro. Quando eu estacionava o carro em algum lugar, eu meditava dentro do carro mesmo. Antes de, da próxima a, a, atividade. né? E segundo essa meditação que eu falei, de ficar repetindo a, a música né, na, na cabeça, botar o, o earphone e ficar tocando a música, o Cenezino está dizendo aqui, ó, a música destrava nossas emoções, tem um poder terapêutico imenso. É, tem música, muita música que você escuta. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela escuta um tipo de música, ela começa a chorar. ela fica muito, nem ela sabe o porquê. É, tem uma outra amiga também. É, polonesa, que música clássica ela não pode escutar música clássica que ela fica toda sentida, fica toda sentimental, ela odeia música clássica não é que ela odeia música clássica ela odeia escutar música clássica por isso então cada é, cada pessoa tem a sua maluquice né tem, é, 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 por exemplo eu escutava todo dia às seis horas, eu estava saindo de onde é que eu saía enfim, eu ia dar aula eu ia dar aula às seis... Não lembro. Era de tarde, seis horas eu estava no carro. Sempre. É, sempre não. Alguns dias na semana. Terça, quinta, ou segunda, quarta, sexta. Estava indo dar aula. E aí o que eu fazia? Na, na, naquela hora, seis horas, eu colocava para escutar Ave Maria. Tinha uma, uma rádio AM que cada dia tocava uma Ave Maria diferente. Uma Ave Maria com um arranjo diferente. Uma Ave Maria de. Um lugar diferente do mundo, uma Ave Maria é, 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 clássica, uma sem cântico, uma com cântico, uma, enfim. E eu adorava a Ave Maria, não sei porquê, mas todo dia saía entre uma aula e outra, estava em deslocamento, ia lá para escutar a ah, energia. Tiraram o cochilo ao longo do dia, excelente também. Se você consegue fazer um, dar um cochilinho, o pessoal aqui na Espanha chama de siesta. Vamos lá, passando para frente aqui, que eu já falei para caramba hoje. É, falando também eu falei aqui da oração dos muçulmanos né? uma outra coisa que acontece isso acontece no Tibete no Tibete tem o primeiro templo lá considerado o templo budista mais importante é, é, não é aquele grandão, né? é, um, é um pequenininho esqueci o nome também é, enfim eu, eu tenho que me preparar melhor para esse chat que eu tenho um monte de coisa para falar, mas na hora vão vindo coisas na cabeça e eu não, e eu, e eu não pesquisei é, ou quer dizer eu esqueço né não anoto em lugar nenhum mas enfim o que que o que que o pessoal no Tibé faz Tibé é território chinês agora né é, já tem muitos anos mas o que que eles fazem eles antes de irem para o trabalho eles dão três voltas em volta desse templo mais importante que é um templo como é que eu vou falar não é do tamanho do Maracanã né não é do tamanho do estádio de futebol é, é, um templo relativamente pequeno, tem três andares ou quatro andares, alguma coisa assim relativamente pequeno, que eu digo é que é menor do que o estádio de futebol é, é como se fosse um estádio de futebol pequeno, vamos lá um, como se fosse o tamanho de um campo de futebol eles dão em volta três voltas é, fazendo a meditação deles, fazendo as orações deles e depois eles vão para o trabalho e as pessoas aposentadas elas dão três voltas em volta da cidade toda. Isso mesmo, em volta de Lhasa. A cidade toda, porque tem vários templos, então elas vão. É, não quer dizer que é a cidade toda, né? mas onde tem os templos? Tem vários templos, tem três templos mais importantes, pelo menos. Elas giram em torno desses três templos e passam horas girando em torno desses três templos. Elas andam horas por dia orando depois não sabe por que o pessoal, o pessoal lá vive muito. né? Faz muito exercício, faz exercício todo dia. Ora, não quer dizer que a pessoa que ora vai, vai, é, vai viver mais porque ora, mas ela está no presente ali, fazendo exercício todos os dias, seja com sol, seja com chuva, seja com vento, seja no frio, seja no calor, ela acorda aquela hora, vai dar as três voltas lá. Então, no mínimo, no mínimo, mínimo, as pessoas lá dão três voltas em volta num campo de futebol, no barato. Mas a maioria das pessoas que podem, elas dão a volta... É muito engraçado, você sai às cinco e tal da manhã, seis da manhã, eu saí e comecei a ir do outro lado da rua é, contra essas pessoas, né? não andando com elas, andando contra para ver as pessoas passando. A quantidade de pessoas que, que, que pass passou é assim... É, no meu último dia lá, é, foi um, um absurdo, é, um, é tipo uma, como se fosse uma passeata, e todo mundo calado, só caminhando, todo mundo calado, fazendo a sua oração, é, é incrível, é muito legal mesmo. Vamos lá, falando, deixa eu ver aqui, peraí, Kaysen, muito legal esse chat, que bom que você gostou, Kaisen. tem um monte de like aí, 159 likes, é, o pessoal gostou mesmo, é. faz a versão 2, posso fazer, Cenezino. que bom que vocês gostaram. Várias continuações, são muitos assuntos excelentes e interessantes. É, antes eu fazia, sabe o quê? Eu fazia histórias do jasmim. Mas o que acontece? A história do jasmim eram mais experiências minhas. Nesse chat aqui, Curiosidades pelo Mundo, eu estou fazendo com experiências que eu vi dos outros, né? Experiência das outras pessoas tomando vacina, experiência das outras pessoas com a garrafa d'água. Não a minha experiência tomando vacina, a minha experiência com a garrafa d'água. Eu gosto da minha experiência porque. É, é minha, então eu posso dizer para vocês que pelo meu ponto de vista a minha experiência é verdadeira né? é, sendo que a experiência do outro você só pode saber empiricamente por observação é. vamos lá, Lorde da Moeda, apoio também chats nesses moldes, ótimo vamos fazer mais chats assim, estou feliz que vocês gostaram, feliz mesmo <risos> legal, Senesino diversos tipos de exercícios ao mesmo tempo para todo ser, corpo, mente, espírito sim, Senesino ele conseguiu Dizer aqui em, em uma frase, o que eu tentei falar em, em dois minutos e não consegui Você faz o exercício é, para o seu corpo, mas faz exercício para a sua mente e para o seu espírito também. Vamos lá, Cinezeiro. Vamos manter, então, curiosidades pelo mundo. Dois, três, quatro. <risos> então, pessoal, outras curiosidades. Eu fui há alguns anos para Mianmar, pouco depois que Mianmar abriu a... Não é essa confusão que está acontecendo agora, não. Tem é, pouco tempo, mas tem bastante mais tempo do que essa confusão que aconteceu lá. Então, eu fui em Myanmar e fora a Coreia do Norte, Myanmar era o outro único país que não tinha McDonald's. Vocês sabiam disso? E outra coisa, era é, o país onde a Coca-Cola tinha entrado no ano que eu fui lá, é, que abriram o Mianmar. Mianmar era fechado, não era exatamente Coreia do Norte. Né? Myanmar é, é, é antiga Birmânia, né? do lado ali da Tailândia. Então, tinha um fechado país militarmente, mais ou menos que nem Coreia do Norte, sem aquela confusão toda, um pouco menos de confusão, <risos> mas era um país que estava que fechado. Quando abriram para o público, assim, no ano seguinte eu já fui. Abriram no ano, no ano seguinte eu já fui é, é, agitando as coisas, no ano seguinte eu já fui. E, e é muito interessante, porque você vê um país que, como estava fechado para o resto do mundo, estava... É, tava, é, é, abrindo um pizza hut né? eu estou falando dessas cadeias de, de alimento, porque a primeira coisa que chega no país né? Nesses, nos países que eram fechados, a primeira coisa que chega quando abriu o país era, é, era junk food né? é isso que, que vende, é isso que é de fácil consumo né? Coca-Cola, Pizza Hut, McDonald's esse, essas porcariadas todas enfim, é, então tinha acabado de chegar Agora, a Coca-Cola parece que o único país que não tem é a Coreia do Norte mesmo. E você vê que eles vivem lá, conseguem viver. Pelo jeito, não vivem muito bem, né? porque tem várias sanções do mundo inteiro contra a Coreia do Norte. Então, em relação à Coreia do Sul, parece que eles estão... Eles não estão se desenvolvendo tanto, até fisicamente. Né? É, parece que as pessoas na Coreia do Sul estão se desenvolvendo, crescendo mais. Você vê... Que as gerações estão ficando mais altas, mais fortes, estão durando mais, né? E parece que isso não está acontecendo na Coreia do Sul. Enfim, eu vou pegar mais informações para fazer o Curiosidades pelo Mundo 2. <risos> e outra coisa que agora eu vou falar de atividade física, né? Que teria que falar alguma coisa mesmo. Só para vocês lembrarem, pessoal, que tudo que vocês veem na vida agora, algum dia, provavelmente alguém já pensou. Tudo que vocês pensam que é certo ou que é errado, algum dia alguém já pensou provavelmente que era certo e outro já pensou provavelmente que era errado. E se não pensou, um dia vai pensar. Pensa hoje nos biquínis, se esses biquínis fossem usados na década de 40, por exemplo. Era uma coisa que era meio impossível. No Brasil mesmo, uma, uma moça fazendo, uma gringa fazendo top less, o pessoal começou a gritar com ela, a brigar com ela. Não estou falando que é certo ou errado fazer top less, mas eu estava aqui numa praia há pouco tempo e tinham, é, no mínimo, uma, algumas senhoras de topless né Então, é uma coisa de cultura. É, o que eu quero dizer com isso? É que nós achamos, isso é o máximo. Ó, não estou falando mal de atividade física nenhuma, nem de crossfit, nem de body pump nem de bootcamp não estou falando mal o que eu estou querendo dizer é que essas atividades físicas todas que vocês estão vendo hoje essas dietas todas que vocês estão vendo hoje provavelmente todas elas, provavelmente são adaptações de outras dietas de outras atividades físicas que existiram em outras décadas por exemplo eu, o o bootcamp, né, quando começou, no, nos Estados Unidos teve muito isso, hoje em dia eu acho que não está não, não mais tão grande assim. O bootcamp era nada mais, nada menos do que o treinamento da, era, da aeronáutica nos anos 60. Mas aí pelo menos tinha o nome, bootcamp, né, até tem alguma coisa a ver. O crossfit, né, de trabalhar com kettlebells, de subir em corda, de se pendurar naqueles... É, é, naquela escada horizontal, né? E, e, e saindo por ali, medicine ball, é, saco de areia, pneu. A gente fazia isso tudo no remo. A gente fazia é, circuito no remo que era assim: ficava um minuto lá, rolando pneu; ficava um minuto jogando a medicine ball para cima e para baixo; ficava um minuto passando para frente para trás. Ninguém conseguia, né? Ficava um minuto fazendo isso. Aquela escada horizontal, ficava um minuto subindo e descendo o é que ninguém conseguia também. Subir uma vez, descia, estava bom, e olhe lá se conseguisse ir até o final. Então não estou falando é, é mal, estou só alertando, como o nosso título aqui é Curiosidades pelo Mundo, né? eu estou só alertando que é, tudo que nós achamos que é certo, tudo que nós achamos que é errado. Pode ser certo e errado também em outra parte do mundo. Pode ser certo e errado em outro tempo, em outro espaço, é, por, outro, por outras pessoas. É, vocês veem, nós falamos aqui, da, da, se é para tirar alguma coisa de saúde desse chat de hoje, é, é, uma saúde, é da saúde mental, da saúde emocional, da saúde cultural. É, você, vocês veem que em cada lugar do mundo, cada lugar do mundo, as pessoas se vacinam de um jeito, marcam a vacinação do jeito, ou não marcam a vacinação, cada lugar do mundo as pessoas sentem de uma forma diferente, ou que estão sendo obrigadas a serem vacinadas, ou que é uma, uma dádiva de Deus serem vacinadas. É, em cada, cada etnia que tem na China, no mesmo país, eles funcionam de forma diferente. Tem até, esqueci de falar, tem até leis diferentes que funcionam para as etnias como tem aquela lei municipal número tal, que em São Paulo é uma, no Rio de Janeiro é outra por exemplo, em São Paulo é, se você tem placa, número final de placa número 3, você não pode andar, andar de carro na terça-feira, sei lá tostando alguma coisa, e no Rio de Janeiro entre 10 da noite e 6 da manhã, se você tem o sinal fechado, mas se não vem carro e você passa 20 km por hora, você pode passar o final, sinal fechado por exemplo, né, essas, essas leis municipais você tem essas leis também na, na China. E são leis muito mais rigorosas, não é só de carro avançar sinal, é, são outras coisas mais pesadas mesmo, que mudam mais a vida da pessoa é, é, em cada tribo dessas, em cada etnia dessa. Então vocês veem que o que vocês comem hoje não é o que se come no Himalaia. O arroz com batata. Poxa, arroz com batata é muito carboidrato. Eu mesmo falo, pessoal. Eu mesmo falo que arroz com batata é muito carboidrato. Eu mesmo falo. falo. Mas o que acontece? Eu falo, mas você vê, se comer pouco arroz, pouca batata, se você tiver um gasto calórico absurdo no dia, você precisa realmente de arroz, precisa realmente de batata. Lentilha tem lá uma proteínazinha. E, e, e come mais alguma, alguma vitamina. Acho que laranja eles comiam também. Enfim. Você vê que uma garrafa plástica que a gente joga fora, eu tenho um, um saco aqui na minha casa que eu vou amassando as garrafas plásticas, eu tomo água mineral aqui é, e levo garrafa de água mineral para todo lugar, para o de vento, para paraquedismo, que quer que seja. Levo no, no meu carro, as garrafas d'água, né, eu, eu amasso elas e boto num saco plástico. Quando tem 100 garrafas d'água, dá mais ou menos 100, né, eu não fico contando. Mas aquele saco plástico grandão dá mais ou menos 100. Aí eu vou lá e, e coloco para reciclar. Mas eu uso garrafas d'água para outras coisas também. Você vê que em Uganda eles usam para tudo. Usam como ferramentas, como funil, enfim. É, e conversamos também aqui né, que, independente da nossa religião né, ou da nossa religiosidade, se nós tirarmos um tempo para nós mesmos talvez seja uma coisa legal, talvez seja uma coisa positiva. Né? Parar o trabalho no meio do dia, estacionar o carro no meio do dia, parar no, embaixo de uma árvore, meditar um pouquinho, ou só respirar, ou tirar um cochilo. Né? É, e vemos também que o que está no mundo inteiro não quer dizer que seja certo. Então não é porque todo mundo faz que é certo. Porque se você for morar no Himalaia e se alimentar de Dalbats a vida inteira, provavelmente você vai ter mais saúde do que morar em qualquer outro lugar do mundo se alimentando de Coca-Cola e McDonald's. Não tenho nada contra comida nenhuma, cada um faz o que quer da sua vida. Né? Então, quer dizer, eu acho que o que teve de legal nesse, nesse chat aqui, que eu comecei sem ter um, um objetivo concreto, comecei mais como um chat de curiosidade mesmo, é isso, é nós sabermos que o mundo está aí, que em cada lugar as pessoas conseguem se virar do jeito que, que elas conseguem, que é o melhor para elas. Em cada, em cada forma de pensar, tem um certo, tem um errado. Enfim, eu acho que essa é a, a, seria uma coisa legal para tirarmos desse chat. Olha só, a Cenezina, a situação ainda está bem tensa em Mianmar nesse momento, sim. Na época que eu fui para Mianmar, foi exatamente a época que essa senhora ela estava concorrendo para a primeira eleição em Mianmar. Prenderam uma espanhola lá há poucos anos por atentado ao pudor. Se não me engano, na Praia do Flamengo. Ah, é mesmo? É, porque não pode tirar roupa. É. é, é. Eu não estou falando que não pode porque é certo ou porque é errado. Não, estou falando porque a lei diz isso, entendeu? A lei de um lugar é diferente da lei do outro. Saddam 20, eu faço oração. Eu acho legal qualquer coisa que você faça, Saddam, é, qualquer oração, qualquer cântico, qualquer reza, qualquer é, meditação, qualquer ação introspectiva para você estar tá ali com, contigo mesmo e com o que você escolher mais no universo. Né? Bruno SG, alô, alô, Mauro. É, só passando para deixar o um abraço. Valeu, Bruno. Mas vocês sabem, vocês sabem, né? Que o nosso chat ele fica na página. De, da galeria, né, na Baster.com. Você clica lá na galeria e aparecem todos os chats, inclusive vocês podem é, ver por área. Se né? vocês querem chat de, de ações, de saúde, esportes, Baster Blue, vocês podem é, acessar e pegar esses chats todos que fazemos ao vivo para vocês, mas pegar a hora, on demand, a hora que vocês quiserem. João Paulo Mota, parabéns, Mauro, show. Na Bolívia não tem McDonald's. Não sabia mesmo. Na Bolívia não tem McDonald's, olha que legal. Informação errada, tá vendo? Informação política. É, tem algumas regi regiões administrativas autônomas ao longo da China, sim. Isso tem aqui também na, na Espanha, tem regiões autônomas. Cada uma tem uma lei diferente. Inclusive, a polícia é diferente também, age diferente e atende diferente em cada região administrativa dessa. Eu, eu fiquei bobo, João Paulo Mota, que não tem. McDonald's na Bolívia. Olha que legal. Cenezinho, em função do que o Mauro acabou de falar, retinias, culturas e problemas bastante específicos que isso traz. Sim. Em volta da cidade toda. Que maravilha. É, é, da. Em volta da cidade toda. Poxa, eu vou fazer o próximo chat. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o próximo chat. Curiosidades pelo mundo. Eu vou fazer uma reprise desse aqui rapidamente, mostrando as fotos, que eu fui burro de não ter mostrado as fotos. Tem fotos muito boas. Cenezino, excelente, Sadam. Algo que funcione para você, sim. Cada um procurando o seu caminho. Lorde da moeda. Isso das pessoas viverem das mais variadas formas é que eu acho impressionante. Lorde da moeda. A coisa que eu mais gostava na minha vida tem três coisas que eu gosto. Eu gosto de namorar... Eu gosto de fazer esporte e eu gosto de viajar. Juntando as três coisas juntas, juntando as três coisas ao mesmo tempo, melhor ainda. Agora, o que eu aprendi, e aprendi muito, lógico, com relacionamento, aprendi muito fazendo esporte. Agora, o que eu aprendi viajando é fora de qualquer normal. Eu acho que o que moldou a minha vida de hoje foram as minhas viagens. É, é, é realmente incrível o que, você, o que você aprende. Fascinante, eu diria. É, doutor Spock, fascinante, né? Muito bem. Pessoal, é, adorei fazer esse chat com vocês. Kaisen, incrível. Agora vamos começar os adjetivos. Pessoal, adorei fazer esse chat com vocês. Cenezino, temos que fazer outro chat juntos, tá? Faz seu debate. fala aí como é que ficou, se ficou bom e eu vou fazer o número dois desse aqui, talvez não o próximo chat, mas vou fazer daqui a umas duas semanas, talvez, e coloco as fotos que, logicamente, eu tinha que colocar mais fotos aqui, eu, eu falhei por isso, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, e é, eu não sei exatamente quando que tem chat de novo, deixa eu ver aqui se eu já marquei, não, não marquei, provavelmente na quinta-feira ou no sábado, teremos outro chat, tá? Tô dependendo da Luciana, tô dependendo do Paulo, que nós queremos fazer um chat juntos. É... E, então pode ser que seja na quinta, pode ser que seja no sábado, tá bom? Mas eu aviso vocês. João Paulo Mota, muito bom, parabéns, esperamos o próximo chat. Obrigado, João Paulo, e obrigado por falar do McDonald's na Bolívia também, que eu vou pesquisar isso agora, que eu achei muito legal. Cenezino, vamos fazer sim. Quando conseguir fazer um baú... Dat... <risos> o bal... O balbate comigo, eu posso. <risos> Valeu, pessoal. Muito bom. Abração para vocês e até a próxima.